0: Areena. Muistot on muuttunut sellaiseksi, että 37-vuotiaan ikään mennessä mä olen tajunnut sen, että pienet hetket on ne tärkeimmät hetket. Ja niistä muodostuu se iso virta ja elämän kaari niistä pienistä hetkistä, ei niinkään niistä isoista mullistavista hetkistä, vaan ne pienet on tärkeitä.
1: Iskelmälaulaja ja taidemaalari Anne Mattila on maalaistyttö Karviasta. Hän ei ole todellakaan halunnut viidakkoon vaan liikkuu mieluummin karvian luonnossa. Kuusi kuvaa ohjelmassa tapaamispaikkamme on Annen taidekahvila, melko lähellä hänen lapsuuden kotiaan. Kahvilan lisäksi pihapiirissä on paljon muutakin. Anne Mattila, kertoisitko? Kyllä, täällä taidekahvila-pihassa on paljon muutakin.
0: Tämä on siis lähtenyt hyvin pienestä liikkeelle 2013 vuonna. Ja 2014 avattiin pieni punainen mökki, jonne tuli sitten taidekahvila ja vieressä oleva minulle rakas ja tärkeä paikka vanha vilja josta tuli taidekalleria. Ja vanhan navetan kylkeen tuli paviljonkin konsertteja varten, kunnes tämä idea paisui pikkuhiljaa. Ensin tuli taidepolku ja se muuntautuu koko ajan. Siellä on muun muassa pieni sinisen pyhäkkö ja sellainen rauhoittava polku, jossa ihmiset voi istua lukea runoja ja katsella taidetta. Ja sitten täällä on kaksi rakennusta. Vähän isompaa, jotka on siirretty sitten Pohjanmaalta, eli Vöyristä, 1911 vuonna rakennettu pohjalaistalo, joka on siirretty meille 2017. Ja nyt tämä tila, missä me ollaan, niin tämä on mun atelier kautta konserttisali sekä ryhmien ruokailutila. Ja tämä on vanha talo, tämä on siirretty meille Ala-Härmästä, tämä on rakennettu 1835 400. Eli hyvin iäkäs
1: talo ja henkiä vanhaa historiaa. Ja täällä on ihana rauha sitten maalailla. Tämä on siis ateljeesi. Tuleeko tänne tarpeeksi valoa? Ikkunoita on kyllä aika paljon. Kyllä, tänne tulee tarpeeksi valoa. Ja itse asiassa... Täältä otettiin sitten
0: neljä ikkunaa pois tuolta päätyseinältä ja se johtui siitä, että mun on tarve aina päästä tauluni kanssa vähän niin kuin pimeään nurkkaan. Nimittäin öljyväri on sellainen, varsinkin kun se on tosiaan pelaava öljy sekoitettuna ja vielä märkää, niin se kiiltää aika pahanpäiväisesti. Eli sitten jos tulee liikaa valoa ikkunasta, niin mun on vaikea nähdä, mitä mä maalaan ja sitten mä käännyn pimeään nurkkaan, josta valoa ei tule niin paljon ja... Tässä kun katsotaan nyt sitä niin sanottua pimeää nurkkaa, niin täällä on sitten erilaisia kuvasarjoja esillä. Eli tuolla ylhäällä on sellainen kuvasarja, jossa on Sibeliuksen laulusta Finlandia hymni, kolmen taulun kuvasarja, jossa nuoren vaahteran yli kulkee usva viivasto, joka muodostaa nuottiviivaston ensimmäisestä puusta pienestä nuoresta vaahterasta, lentää isot lehdet ja keskimmäiseen tauluun muodostuu sävel, että Oi Suomi, katso! Ja... Katso-sana, joka on pisteellinen nuotti, niin sitten lentää tuonne viimeiseen tauluun ja kerää kaikki sävelet yhteen lehteen. Eli täällä nähdään tämmöisiä kuvasarjoja sitten seinillä siellä pimeässä durkassa. <laughs> Mutta mun taide voitaisiin jakaa oikeastaan kolmeen erityyppiseen muotoon. Eli mä maalaan mielikuvia, unikuvia, sellaisia mitä ei ole olemassakaan. Mutta sitten mä maalaan ihan täysin realistista luontokuvaa hyvin mielellään ja teen tutkielmiä. Mutta sitten mä teen myöskin sellaisia, esimerkiksi toisi peljussarja mistä mä kerron, ja sen alla oleva talvisarja. Niin ne on mun mielikuvia, joista mä en ole ottanut mallia lainkaan valokuvista enkä mistään, vaan ne perustuu mun muistikuviin maisemista. Eli ne on realistista mielikuvaa. Eli kolme
1: erilaista oikeastaan mä teen. Monet töistäsi ovat todella, todella suuria. Minkälainen teline sinulla täytyy olla, tai miten Jaatsen sen tekemisen, että se et edes ulotu tekemään kaikkea. Niin. No tässäkin esimerkiksi me nähdään nyt sitten tuossa Pariisi-aiheinen
0: taulu, missä on keväinen Pariisi, jossa on sitten saarnipuun lehdet tuolla ylhäällä ja sitten Eiffeltorni näkyy ja lampu on etualalla ja vähän tuolla tavalla graafisemmalla otteella maalattu ja niukalla paletilla iso työ, joka on yli kolme metriä niin sen mä maalasin sillä tavalla että se nojas mulla juuri tuolla tavalla kun se nojaa nyt täällä ateliessakin ihan lattian rajassa seinää vasten ja sitten mä kiipesin pienille aatikkaille ja sieltä sitten kurkottelin kaikki loppuun ja sitten matalat osat niin Nostin sitten taulun muutamien aseteltujen tuolien päälle sillä tavalla, että ei tarvinnut ihan maarajassa sitten maalata, mutta että tällä tavalla sitten nämä kaikista isoimmat työt syntyy. Ja jostain syystä mä rakastan tehdä näitä isoja maalauksia. Mulla on aina hirveä haave isoihin maalauksiin. Jotenkin niissä pääsee niin sisälle siihen työhön ja tuntee olevansa osaksi mukana sitä, kun kaikki on aika realistisen. Noin nyt ihan realistisen mittaisia, mutta sillä tavalla tuntuu realistisemmalta. Mutta mielenkiinnosta tee sitten välillä vähän pienempiäkin. Ihan
1: säilytystilankin vuoksi. Suurin osa tässä ateljeessa näköisellä olevista töistä on luontokuvauksia, paitsi sitten tuo mainitsemasi Pariisikuva. Onko se niin haavekuva vai ootko oikeasti ollut Pariisissa?
0: Mä oikeasti istuin tuossa Motmateren kukkulalla ja Katselin tuota maisemaa ja mietin, että olisipa ihana saada tänne mun omaan pieneen vilja-aittaan pikku Pariisi. Pariisin matka niille, jotka ei välttämättä... Pääsettä ja halua matkustaa, niin voi sitten matkustaa mielessään siihen hetkeen. Eli tuossa taulussakin on palanen matkalaukus rakkautta. Mä nimittäin näin sellaisen nuoren rakastavaisen pariskunnan, jotka kapusivat sitten vieressä kulkevat portaat alas. Jotenkin mun mielestä siinä hetkessä oli kaikki sellainen, että oli pakko saada se paketoitua tauluun ja sen hetken ihana väreilevä se Että jotenkin siksi mä näitä tauluja maalan, että ne on hetkiä, jotka mä haluan mukaan. Ja hetkiä, joita mä haluan säilyttää, jotka ei pelkällä valokuvalla tavallaan mulle riitä ehkä. Valokuvan kautta mä en osaa sitä tulkita, vaan näin sitten
1: tauluina. Ja tämä ohjelma Kuusi kuvaa kuitenkin pyrkii siihen, että me katsomme myös valokuvia. Itse asiassa
0: mulla on semmoinen valokuvasarja kolme kuvaa mun Kotipihasta, ensimmäiset varhaiset muistikuvat, eli mä oon vuotias, mun äitini huutaa mulle portailta, että nyt Anne kengät jalkaan, kun siellä on nauloja siellä ulkona. Mä muistan tämän hetken, ja se on aika uskomatonta, että mä muistan jo niin varhaisemmat muistikuvat, oon kolmenvuotiaana. Ja mulla on tosiaan sellainen kolmen valokuvan sarja, jonka mä sitten maalasin. Eli että jotenkin mä halusin sitten semmoisen tietyn tunteen siirtää sitten kankaalle niistä kolmesta erilaisesta valokuvasta, koska mä en tosiaan ole mikään hyvä valokuvan ottaja ja yhdistelijä, niin mä ajattelin, että mä sitten maalaan näistä tota, tällaisen kuvasarjan. Ja tässä me nähdään tämmöinen vanha navetta, jossa on sitten muutama maitoämpäri kumollaan. Ja tämä on se näky, minkä mä muistan. Meillä on koivot siinä vielä ja sitten siinä oli pyykkinä, jossa äiti aina pyykkäjä kuivatti. Ja sitten oli pieni perunapelto, josta sitten äiti sai meille perunat kerättyä. Ja täällä oli sitten Kasvimaata ja täällä on vanha puuliiveri, jonne me sitten vietiin näitä vanhoja laudanpätkiä, jotka sitten tästä vanhasta navetasta tuli. Eli tämä on mun varhainen muistikuva ja tämän valokuvan mä halusin sitten ottaa mukaan, mutta niin, että mä oon sen tehnyt tauluksi. Ja tässä on sitten vanha aitta näkyvissä. Täällä oli sitten... Meillä rummut ja siellä oli vehkeitä ja jopa ensimmäiset diskot me pidettiin siellä. Maalattiin hehkulamput punaisiksi ja sinisiksi ja laitettiin erilaisia lampuja ja kaikki kylän kakarat kutsuttiin koolle ja siellä pidettiin bileet. (laughs) Eli tähän liittyy paljon muistoja tähän kuvaan ja tähän kotipihapiiriin.
1: Toki tämän jälkeen sitten tämä muuttui eli tähän tuli uusi navetta. Oletko huomannut, että tämä Annen taidekahvilan ympäristö rakentuu pikkuhiljaa samantapaisista elementeistä? Totta muuten.
0: niin tähän tauluun liittyykin sitten mulla sellainen runoja ajatus, että kun sydän palaa sinne lapsuusmaisemiin, mitä enemmän aika kuluu ja, ja ne vanhat omat muistot, ainakin mun kohdalla, muuttuu mulle tosi arvokkaiksi ja tärkeiksi. Ja mä haluan niitä maalata ja ikuistaa ja varmasti luo sellaista ympäristöä tänne, mikä mulla oli turvallinen ja hyvä.
1: Niin Anne, nimesi on Anne Sisko Mattila ja sinä olet Sisko monelle. Ja sinulla on kolme siskoa. Ja te olette musisoineet yhdessä, levyttäneet, esiintyneet yhdessä. Mutta sinulla on myös kolme veljeä, mutta heistä ei puhuta. että Onko perhepiirissä tehty sellainen päätös, että miesväki pysyköön kun tämän ulkopuolella? No kyllä
0: tavallaan ollaan. että Joskus mainitsin nimet ja aloin kertomaan heidänkin elämästään, niin sitten tuli vähän sellaista palautetta, että minä en halua julkisuuteen, että puhu kuulevaa itsestäs ja näin. Että kyllä tavallaan on sellainen, että perheen
1: miesväki haluaa sitten pysytellä
0: poissa julkisuudesta.
1: Sinä olet tosi nuorena aloittanut julkisen laulamisen ja esiintymisen. Oliko se niin, että yhdeksänvuotiaana jo
0: Joo, se oli kriittinen ikä varmaan tuo
1: yhdeksän vuotta mulle,
0: nimittäin vuotiaana, mä innostuin sitten että minun täytyisi päästä vähän julkisesti esiintymään ja laulamaan, että se on mulle tosi rakas harrastus. Ja, ja tässä me nähdäänkin sitten tämä seuraava kuva, minkä mä olen valinnut. Eli mä olen tässä yhdeksänvuotiaana Porin yyterissä laulukilpailuissa, jossa minä sitten tässä kuvassa pääsin jatkoon. Se oli joku paikallinen kykyjen etsintäkilpailu. Tätä rouvaa, joka tässä vieressä on, niin häntä minä en tunne, mutta hän ilmeisesti sitten piti minusta niin kovasti, että halusi yhteisen kuvan, että olkoon tämä ensimmäinen. Fanikuva sitten minusta ja jostain vähän oudommasta ihmisestä ja tuossa takana sitten näkyy Timo Lindström, joka oli Fatserilla sitten töissä, niin hän kovasti oli innostanut minua, että jatkat tyttö laulamista, että sinusta saattaa tulla vielä laula ja siinä istuu mun äiti takana penkillä.
1: Tässä kuvassa hymysi on leveä onnellinen. Ja käsi puristaa tiukasti saamasi ruusun varttaa Toivottavasti siinä ei ollut piikkejä. Ei tainu olla.
0: <hysy> tämä on varmasti se aika kriittinen ikä, koska näyttää, että mä oon pikkunen tyttö, mutta hirveän innokas ja iloinen ja eteenpäin pyrkivä ja haluava. Ja, ja tuota, tässä kohtaa mä olin saanut mun äidiltäni ensimmäiset öljyvärit myös vuotiaana Ja niistä sitten lähti nämä molemmat oikeastaan harrastukset vähän
1: liitämään. Mutta kuitenkin vaikka halusit piirtää ja piirsitkin ja maalasitkin, niin siitä huolimatta tämä laulaminen vei aikasi ja sinut pitkäksi aikaa. No joo, tuossahan mä kävin tietenkin koulua ja,
0: ja harrasti laulamista, mutta maalasi ja piirtelin jatkuvasti. Ja, ja kyllä mulla semmoinen sellainen vakaa aikomus oli. Mä olin ilmoittanut tuolla 9-vuotiaana, minä tulee taidemaalari, laulaja. Ja tässä seuraavassa kuvassa nähdäänkin sitten sitä matkaa minusta taidemaalariksi pikkuhiljaa. Näissä kuvissa mä on maalannut nämä taulut 3 neljätoista vuotiaana. Eli me nähdään tässä seuraavassa valokuvassa Hugo Simperiä, Helene Särpekkiä, Maria Viikkiä. Sitten nähdään Albert Eedelfelttiä, Von Wrightin lintuveljesten pikkumaalauksia. Ja näin niin halusin sitten maalata valtavasti osasyynä tietenkin, että meillä oli vanha talo ja mä häpesin meidän Kamalia seiniä ja tuota, mä haluaisin maalata niin paljon tauluja kuin mahdollista seinät täyteen, että ne seinät peittyisi niin kehtaa kutsua kavereita kylää. <tos> Mutta tässä näkyy sitten tämä mun vakaa aikomus että minähän aion taidemaalariksi ja sitten itse asiassa jonkun taulun sain sitten ihan maalata tilauksestakin jo pikku
1: tyttönä. Kodin tapetti on peitetty tekemillesi maalauksilla, eli siis olet kopioinut. Suomalaisten mestaritekijöiden tauluja, että mistä sinä sait ne kuvat? Oliko teillä kotona taidekirjoja?
0: Se homma meni sillä tavalla, että kun mä en osannut öljyväreillä maalata lapsena, en tajunnut miten ne toimii, niin minä lainasin sitten sellaisia kirjoja, joissa oli öljyväri maalausoppikirjoja ja sitten siellä jossain kirjassa luki, että Entisä ja mestarit ovat harjoitelleet edellisvuosisatojen tai olemassa olevia mestariteoksia ja niitä kopioimalla useita kertoja niin opetelleet maalaamaan. Niin minä ajattelin, että jos minusta tulee taidemaalari, niin minun pitää myös kopioida mestareiden teoksia. Joten mä lainasin kirjastosta kaikki kirjat, mitkä liittyvät taidemaalaukseen tai kaikki sellaiset, mitkä minua kiinnostivat. Sieltä totta kai löytyi näitä kultajan mestareiden teoksia, että ne tuntuu puhuttelevan mua eniten. Se tyylimaailma ja se tyylisuunta. Toki kokeiliste niin Van gogh ja muuta erilaisia viivatekniikoita ja kaikkea tuli kokeiltua, mutta että tästä tyylistä muodostui mulle semmoinen aika tärkeä. Eli näitä mä kopioittin todella runsaasti ja saattoi olla niin, että Taulu per päivä tuli aina koulun jälkeen reppu sellaista ja, ja äkkiä maalaamaa ja, ja silloin mä olin ehkä enemmän olemukseltani taidemaalari kuin nyt. Mulla oli nimittäin baskeri vinossa ja minua ei sanonut häiritä.
1: Tämän ohjelman kuvia voi katsella osoitteessa yle.fi kautta kuvaa. Teitä sisaruksia on yhteensä seitsemän Huomasitko, että he olisivat olleet jotenkin kyllästyneitä sinun maalaamiseesi tai kenties vähän kateellisia, että kodin seinille ripustettiin juuri sinun tekemiäsi töitä?
0: Ei ollenkaan. Että, siis mun isosisko vuotta vanhempi Anniina, niin hänelle sitten yritin kanssa, että ota sinäkin, että olet tosi hyvä. Ja, ja niin, hän sitten kokee lyhempi pikkutyön maalata somulla tallessa vieläkin ja hän sanoi, että... Tämä on niin kamalaa homma, että hän ei tykkää tästä pätkän vertaa, että mä alas sinä, mutta hän ei välitä. Hän ei kiinnostanut taide, eikä mun muitakaan sisaruksia kiinnostanut. Totta kai lapsenomainen piirtely, mutta heillä ei ollut minkäännäköistä halua. Ja nykyäänkin, jos me valitaan lomamatka tai satutaan lähteen yhdessä johonkin reissuun, käytiin pikkusiskun Annelin kanssa Roomassa ja minä kiertelin kaikki museot päivällä, kaikki taidegalleria ja kohteet ja sen sellaiset, mutta Annelia ei saanut lähteä mukaan. että nähtiin sitten vasta illalla, että hei, ei taide koska ole koskaan Joten sellaista kateellista ilmapiiriä meillä ei ole koskaan perheen kesken ollut. Ja sitä on aika moni ihmetellyt, että onko totta, että näin on. Mutta se on meillä aika ihanaa, että meitä on iso perhe, mutta kaikki kannustaa toisiaan. Ja heistä on valtava ihana apu, että aina jos jotain täälläkin olen puhellut, niin sitten sisarukset sanoo, että tarvii
1: apua, apua. Luojan kiitos sellaista kateellista ilmapiiriä meillä ei ole ollut koskaan. Mutta sitten se laulupuoli. Aloitit yhdeksänvuotiaana. Ja jatkoit, osallistuit laulukilpailuihin ja kiersit esiintymässä. Minkälaista ohjelmistoa? Se oot ollut kuitenkin pieni tyttö, nuori. Niinpä.
0: No mun harrastuksiin kuului lapsena. Me saatiin valituilta paloilta aina silloin tällaisia tämmöisiä täkykasetteja tai muuta. Niin mä rakastin kuunnella klassista musiikkia ja lukea samalla runoja. Ja näitä tämmöisiä lastensatuja ja muita. Ja Fatserin musakerhoon liityttiin, niin sieltä sai sitten erilaista musiikkia. Eli musiikkia kuunneltiin niin laidasta laitaa. Sina Turnerista Whitney Houstonin oppaa Madonnaa, Sonia Twainia, Elvis Presleyä, kaikkea mitä vaan. Mutta myös sitten esimerkiksi veikkoja tai muuta. Mun lempilaului lapsena Sinun silmiesi tähden. Musta siinä oli niin ihanaa nostalgiaa, kun Lavi Virta suutelee vastakumppania ja kysyy, että onko vesilämmintä. Ja mä ajattelin, että Sinun silmiesi tähden se on niin kaunis. Ja sitten kun me mentiin äitin kanssa Navetalle, ja Navetan käytäville kaiku valtavasti. Ja enhän mä ollut koskaan sitten mitään tietenkään jenkkoja tai humppia tai muita kuunnellut koskaan. Vaan sitten mä aina kysyin, että mitkä on sellaisia viisejä mitä mun kannattaisi opetella, jos mä lähden joskus vaikka. Tanssikeikalle. keikalle ja mun äiti opetti mulle kaiken maailman takaisin paluuhumpat ja poskivalssit ja muut niin kuin todella vanhan ajan kappi. Et mä osasin paljon ja mä olin hyvin semmoinen päättäväinen pikkutyttö, että mun piti opetella sit kaikki ulkoa. Ja kun mä pääsin ekan bändin solistiksi, niin ne ihmetteli, että mistä mä voin tietää laulut, jotka on 40-50-luvun iskelmiä. Ja mä sanoin, että äiti, on ne opettanut mulle navetassa. Ja sitten aina ennen navettarissua tai sitten illalla, kun oli ihania kesäpäiviä, niin me siinä hirvittävillä rikkinäisillä portailla istuttiin, ennen kuin sinne vanhaa tupaan mentiin ja siinä oli keinutuolikin, semmoinen vanha kikkustuoli niin siinä kissat oli sylissä ja jaloissa niin ja niitä oli sitten pihakissoja paljon ja äiti otti tuon haiterin käteen ja alkoi soittelemaan ja sitten lauleli meille. Että sieltä sitten nämä vanhat laulut ja se musiikki tuli, mutta että, että sitten tämä vatseri musakerho oli mukava myös ja näin, että sitten siihen musiikkiin pääsi tutustumaan tosi laajalti erilaiseen ja se oli valtava inspiraatio lähde, mutta että, että sitten matka kulkikin niin, että me nähdään sitten seuraava valokuva. Eli tässä mä oon viidennellä luokalla. Mulla oli sitten aikomus, että vitsit, että tämä lauluura vie mua myöskin eteenpäin. Ja sitten mä sain jo ensimmäisen bändin, Ensimmäinen juliste, eli samoihin aikoihin, kun nämä teokset tuli. Ja näiden jälkeen aika pian, eli pari-kolme vuotta tämän valokuvanoton jälkeen, mä sain tietoon, että mä saan levyttää laulun niin asvaltti viidakko, joka muutti sitten koko mun elämän oikeastaan sitten eri suuntaan. Ja se vakaa aikomus tulla taidemaalarilaulajaksi meni niin, että kiireiden vuoksi, eli viidakosta tuli niin valtava hitti, että Eihän sitä sitten ehtinyt sivellintä ottaa ja taisi mulle joku tonikäisenä vähän mainita sitten vinkkejä, että ei tässä maassa ihmiset oikein ymmärrä, jos sulla on kaksi ammattia, että sun pitäisi oikeastaan valita kumpi ja keskittyä siihen sataprosenttisesti. Ja minä kiltinä tyttönä sitten ajattelin, että no ehkä mä maalaan
1: salaa, että mä kerro kellekään. Niin tämä kehystämäsi kuva siinä lukee Anne Mattila ja kuvan alla on puhelinnumero.
0: Kyllä. Mä muistan vieläkin tuon numeron ulkoa, vaikka tuossa se nyt lukeekin, että 025441498 mä olin itse kirjoittanut tämän. Ja mä kävin esiintymisen toivossa
1: näitä sitten välillä liimailemassa seinään. Mutta tämä kuva on jotenkin liikuttava. Se olet ihan selvästi vielä varhaisteini, meikkaamaton, mutta korvissa on korut ja kynsissä näkyy punaista hiukan lohkeillutta lakkaa. Kyllä. Jotain aikuisuutta piti sitten hakea, että
0: korvikset pitää olla ja kynsilakka Ja mä muistan itse asiassa nuo korvikset. Mä löysin ne kirpputorilta ja musta ne oli niin ihanat. Niissä oli pieniä helmiä ja niitä roikku monta niitä helmiä ja jossain kohtaa mä sitten hukkasin toisen korviksen. Ja mulla on jossain varastossa vielä jäljellä toi toinen korvis, mutta mä niin rakastuin niihin. Musta mä olin niin aikuisen oloneen näköinen tossa, mutta meikkiä äiti ei vielä
1: antanut laittaa. <tuh-> Tämän ohjelman kuvia voi katsella osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa.
0: Mulla on musiikki ollut ihan tosi tärkeä, että jos mä jotain on maalannut tai piirtänyt tai tehnyt, niin aino joku musiikki, mutta se on yleensä ollut aina klassinen musiikki jostain syystä. Se, se on, kun siinä ei ole sanoja ollenkaan, niin mä pääse itse omaan maailmaan. Ne on mulle niin kuin Päässä olevia satukirjoja, että mä pääset niinku sukeltamaan, mihin mä haluan, ilman että kukaan sanoilla ohjaa mua minnekään.
1: No, sanoilla ohjaamisesta, kun sinusta tuli kiertävä esiintyjä esiinnyt tanssilavoilla, niin tuskin sait itse päättää, mitä laulat. Ja saatika sitten, kun pääsit tosi nuorena myös levyttämään, niin varmaankin neuvojia ja ohjaajia oli Kyllä, niitä riitti
0: ihan ihan kotitarpeeksi, että monella oli sitten aina mielipide siitä, että millaista pitää olla. Ja tietenkin sitten, kun tehtiin tanssikeikkoja silloin lapsena ja ja totta kai ne laulut sitten valittiin sen mukaan, mitkä on tanssikansan suosikkeja. Totta kai näin, että se esiintyminen on miellyttävämpää kuin yleisö tykkää ja näin. Mutta kyllä mä valittiin laulut sen mukaan, mistä mä myös itse pidän. Mutta että niin, että semmoinen kompromissi siitä totta kai keikkaohjelmistossa. Mutta sitten kun tuli levytettäväksi lauluja, niin eka levy oli kyllä sellainen, että siihen niihin valintoihin mä en puuttunut, että asfaltiviidakot pienen hetken. Kun syntyy sieluun silta, sielu tällaiset laulut, niin ne oli ihan tuottajan valitsemia. Mutta seuraavalle levylle enkeleiton, kun heitä mä sain jo jotain valita itsekin ja, ja sain olla päättämässä. Ja, ja pikkuhiljaa se tavallaan se mun oma ääni alkoi kuulumaan siinä, että, että mitä mä haluan levyttää ja Meilläkin oli pitkä yhteistyö sitten ensiksi BMGn kanssa ja sitten Sony BMG ja sitten se muuttui Sonyksi jossain kohtaa, niin oliko se 5-16 vuotta, kun me tehtiin yhteistyötä sitten niinkin pitkä
1: ura. Mutta silloin alussa, kun lauloit niitä lauluja, joita pyydettiin, oli reippaita, mutta myös tunnelmallisia ja haikeita, niin olet ollut nuori, mutta sä olet mielestäni osannut puhaltaa niihin hengen. Mutta ovatko jotkin laulut olleet sinusta jotenkin vaikean tai vieraan tuntuisia laulaa ja saatoitko sanoa sitä? No mä olin
0: aika kiltti tyttö, no. mutta kuitenkin, että jos minulla oli joku mielipide, niin kyllä mä sen kerroisitte ääneen, mutta että totta kai niin kun tietyt sanotukset näin jälkeenpäin, niin mä oon vasta nyt ne ymmärtänyt kunnolla, että mitä ne tarkoittaa. Eli, eli vaikka nyt asfalttiviidakon, kun mä ajattelin, että joku ei vaan osaa kaupungissa liikkua, että mä en ehkä nyt tulkitsisi sitä laulua samalla tavalla aikuisena. Kun mähän olin 6-17-vuotias vasta, kun mä oon sen laulun kuullut ja saanut levytettäväksi, eli just päässyt yläasteelta. Niin onhan mä lapsi siinä vielä, mutta että ei semmoisia lauluja silti, mitä mä en laulaisi, että tuntui semmoiselta, että mitä mä en haluaisi laulaa, niin semmoisia ei oikeastaan ollut. Et perutaan häätlaulu oli ehkä ainut sitten jossain matkan varrella, missä meillä oli hiukan sellaista kädevääntöä, että laulanko vai enkö laula, koska mä olin varma, että kun mä sen laulun levytän, niin ihmiset alkaa inhoamaan mua, että hitsit, mikä tyttö, että Kehtaakin tuommoisia rumia laulaa ja yrittää ihmisiä eroon ja että onko sille jotain avioliittoja vastaa tai muuta vastaavaa. Niin. Sellaista mä pelkäsin ja olin varma, että nyt kun tämä laulu on julkisuudessa, niin varmaan väki keikoilla vähenee, mutta siinähän kävi sitten toisinpäin. Se oli ehkä ainut semmoinen, mikä aiheutti mulle vähän pelkotiloja, että miten tässä nyt käy.
1: Mutta mä oon oppinut tykkäämään siitä laulusta oikein kunnolla. Ymmärrän ja uskon, että ihmiset saattavat vieläkin kysellä tästä teemasta. Tietystä syystä.
0: Kyllä. Et,
1: et ole perunut häitä, mutta että on niitä viettänytkään.
0: No se pitää kyllä paikkansa. Monet sitten kysyvät, että joko sitä ollaan naimisissa, että täällä taidekahvilassa, kun mulla on pieni tuollainen sinisen linnun pyhäkkö tuolla metsän keskellä, ja siellä ihmisiä on mennyt naimisiin, ja monet on sitten kysynyt, että kun et sä itse on mennyt naimisiin tuolla omassa pikkukappelissa, ja mä sanoinkin, että varmaan tästä on tullut mulle jalkaa tästä perutaa häätosastosta. Vitsillä tämä tietenkin. No. Mutta että toki olen kihloissa, ja mulla on pitkäaikainen kumppani, ja voishan sitä ehkä harkita, naimisiin menoa, mutta ei ole kerinnyt.
1: Itse asiassa vanhempasikaan eivät ole koskaan kerinneet naimisiin. Nimenomaan, että sama linja jatkuu äidiltä tyttärelle. Karviahan on pieni paikkakunta. Aiheuttiko se, tiedätkö, muistatko lapsuudesta että se olisi aiheuttanut jonkinlaista ihmetystä. Että lapsia siunaantui seitsemän, mutta ei tullut avioliittoon. No kyllä se aiheutti ainakin sitten jossain kohtaa. Mä
0: kuulin, että kyllä oli joku käynyt sitten jopa torumassa, että kyllä tuo meno olisi nyt tärkeä juttu. Äiti sitten sanoi että kyllä se olisi, mutta nyt täytyy lähteä navetalle ja paljon on pyykkiä. Ja Marjatkin pitäisi poimia, että ei tässä on nyt kerinnyt. Ja äiti sanoi että no ei hän sitten ajatellut, että, että no onneksi nykyään ihmiset on sitten suvaitsevaisempia. Jotkut valittaa sellaisen sitten elämän ihan koko loppuelämäkseen, että ei koe sitä tarpeelliseksi välttämättä. Mutta että, että silloin se oli varmaan
1: sellainen, että kyllä pitäisi. Kaupungeissahan... Siihen olisi tuskin kiinnitetty erityistä huomiota, mutta oletin, että maaseudulla jotenkin, hmm. vaikka ihmiset asuvat harvassa, niin tietävät yllättävän hyvin toisten tekemisistä.
0: No paremmin, <laughs> ja monta kertaa.
1: Jos palataan tähän laulamiseen, niin missä vaiheessa rohkaistuit tai halusit ruveta itse tekemään musiikkia sekä säveltämään että sanoittamaan?
0: No ensimmäinen laulu, minkä mä oon koskaan säveltänyt ja sanottanut, oli sellainen, jonka mä lauloin sitten Karvian palvelutalolla. Kun mä siellä kävin aina silloin tällöin Karvian nuorisopapin kitaristin kanssa esiintymässä ja lauloi sitten heille enimmäkseen kospelia ja näin. Mutta sitten mä ajattelin, että varmaan olisi ihana vanhuksille siellä laulaa joku ihana valsi, joka kertoo sitten rakkaustarina ja Mä taisin olla 13-vuotiaassa. Mä tein laulun niin Elämäni valssi. Siinä miljoonat ruusut käy tiellä, mutta ne ei aina suo onnea. Ja se on hyvin tällainen kansallisromanttinen valssikappale, minkä mä sitten heille sävelsin. Ja siitä eteenpäin alkoi sitten syntyä lauluja pikkuhiljaa. Ja, ja niitä tuli pöytälaatikkoon paljonkin ja runoja ja sanotuksia ja, ja sävellyksiä ja muuta, kunnes me sitten... Jossain kohtaa mä uskaisin niitä levyyhtiöille tuoda, että mä oon tällaisiakin tälläisiäkin tehnyt. Ja sitten niitä alkoi ilmestyä mun levyille aina muutamia silloin tällöin. Ja mulla on myös pseudonyymi, jolla mä teen sitten myöskin musiikkia. Ja sitä mä en aio paljastaa koskaan, mutta sillä pseudonyymillä on tehty ihan musiikkia koko albumillinenkin lähestulkoon ja julkaistu ihan onnellinen siitä, että sit se antaa tietyllä tapaa tosi vapaat kädet. Ne on sellaisia, mitkä mä voisin omallakin nimellä julkaista, mutta jotenkin se antaa mulle sellaisen tietyn vapauden. Kun ihmiset helposti jää tiettyihin mielikuviin, niin se yhdistyy liikaa minuun, se mielikuva siitä kappaleesta. Niin mä jotenkin olen halunnut sitten tehdä pseudonyymi, joka antaa ihmiselle vapauden kuunnella laulun ajattelematta minua. Mä en ole itse niitä lauluja levyttänyt, että siitä se sitten onkin poitti.
1: Kerroit, että vanhaan Vanhainkodissa laulanut Gospelia, ja muistan jostakin lukeneeni, että äitisi on ainakin laulanut kirkkokuorossa, että oletko sinä itse ollut kirkkokuorossa laulamassa?
0: Mä en ole ollut kirkkokuorossa, mutta nuorisokuorossa lauloi sitten toista ääntä samankaltaisesti kuin äitini, eli kun meillä on tämmöinen ääni, Mutta että mä rakastin lähteä äitin mukaan sinne kirkkokuoroharjoituksiin ja se oli niin kuin olisi ulkomaille lähtenyt lomamatkalle, kun pääsi äidin kanssa joko polkupyörällä tai autolla sitten kirkonkylään. Ja sitten siellä oli rossi, jossa mä sitten uskaltauduin käydä ja sitten mä hiippailin sinne seurakuntatalolle kuuntelemaan ja se oli Tällainen lomamatka ja sitten kirkot oli ihania, kun niissä sitten jotenkin minä alhaalla istuin ja kuuntelin. Ja mä oli vähän tämmöinen hassu lapsi, että nämä olivat mun ihania lomahetkiä ja näistä mä pidin kovasti. Karvian kirkko on tosi tärkeä. Se on mun rippikirkko. Se on ihana hirsirakenteinen ja mahtava akustiikka ja siellä on sitten
1: kaikki lapsuuden tapahtumat koettu. Aika monet iskelmälaulajat. Ovat ottaneet tavakseen konsertoida esimerkiksi joulun aikaan kirkoissa. Oletko sinä täällä kotikirkossasi jouluna esiintynyt? Olen kyllä. Eli mä olen
0: aloittanut jo just silloin nuorempana tyttönä, niin kuin sanoin, niin näitä kospelauluja levitinkin semmoisen niin kuin omakustanne, Sitä ei nyt kaupalliseen jakeluun tullutkaan, mutta että olin siinä laulusolistina. Ja näin, niin niitähän tuli laulettua kirkoissa ja joulukonsertteja tehtyä paljonkin. Eli mä olen ihan. Todella nuoresta asti kiertänyt jo kirkoissa pitämässä joulukonsertteja ja muita. Ja Karvian kirkossa
1: useampaankin otteeseen ja näin. Onko mitään musiikin lajia, jota vierastat? Joko niin, että et välitä kuunnella tai et haluaisi edes laulaa?
0: Mä oon todella ruokanen musan suhteen. Eli mulle niin kuin harmonia, melodiaa ja sen rytmi ja teksti se, että se on niinku tärkeintä. Eli mä poimin aina joka musasta jotain kaunista. Mutta et kyllä se täytyy sanoa, että kun mun soittolistaa, jos mä kuuntelen maalatessa tai kotona muuten, sieltä ehkä se räppimusa edelleen puuttuu. Mulle niin tärkeä on se, että siinä laulussa on melodia. Ja sitten ehkä semmoinen tosi raskas hevimusiikki,
1: niin ei oo mun juttu. Anne Mattila, olenko ymmärtänyt oikein, että olet oikeastaan piirtänyt ja maalannut aina ja laulannut aina, mutta et sinulla ei ole kummankaan alan koulutusta?
0: Ei ole. Eli yläasteelta kun mä lähdin, niin mun oli vakaa aikomus, että mä pyrkisin taidekouluun tai sitten, jos minusta ei tule laulajaa tai taidemaalaria, niin minä ajattelin, että minä jatkan meidän kotitilaa ja ryhdyn sitten Emännäksi siihen. Sitten tämmöinen ajatus mulla oli, että voisi sitäkin harkita. Eli me harkittiin sitä pitkään, koska mä niin rakastin olla kotona ja mulle ne kotijuuret oli niin tärkeitä ja tykkäsin siitä semmoisesta tietystä arjesta, mitä se toi tullessaan. Mutta että... Että en, en sitten saanut kumpaakaan koulutusta, mutta että mä sit otin kaikki selvää taidemaalaukseen liittyen niin kirjoista. Ja lukemalla paljon juuri taidehistoriakirjoja ja tekniikkakirjoja, kokeilemalla erilaisia tekniikoita ja kaikki, mistä mä en tiennyt tai mä en osannut jotain, niin sitten mä... Kirjoja lukemalla ja sitten jossain kohtaa, kun tuli internetit kuvioihin, niin internetistä löytyi paljon tietoa. Ja jos jotain ei osannut, niin sitten jossain kohtaa tuli jopa YouTube ja opetusvideot, niin niitäkin katsomalla, jos oli joku ainesosa, mitä mä en ymmärrä, miksi se käyttäytyy sillä tavalla, niin opettelin. Mutta tavallaan mä koen sen itselleni varsinkin taidepuolella. Se, että joku käy taidekoulun, niin se on semmoinen oikopolku, tai sen noinkaan voi sanoa oikopoluksi, mutta että se on helpompi sitten, kun se tieto annetaan sulle niin kuin se kuuluu. Mutta että mä ehkä teen sen sillä kautta, että me joudun kaikki kaivamaan itse. Mutta mä koen sen niin itselleni jollakin tasolla vahvuudeksi, koska mä niin löysin sen, mitä mä haluan tehdä ja minkä tyyppistä mä haluan tehdä, mikään ei päässyt vaikuttamaan mun mieleeni siinä, mun mielipiteisiin tai ajatuksiin. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono, mutta mä koen, että mun kohdalla se oli parempi, että mä teen sen sitten kantapään kautta ja siitä tulee mahdollisimman oma perästä ja mun näköistä siitä jutusta, kun ei ole sitten siinä välissä, että teen näin tai teen noin. Mä en tiedä, miten taidekoulussa sitten... Millaiset metodit siellä on, mutta minusta itestä tuntui siltä, että mun oli helpompi ehkä tämä tie. Mutta että kyllä mä kuitenkin jollakin tavalla jäin niin kuin mietityttään, että olisiko se kuitenkin ollut sit kiva käydä se koulu. Mutta elämä meni niin kuin se meni ja, ja nyt minusta tuli taidemaallari ja tavallaan ihminen, joka hallitsee sen, mitä mä teen. Mutta pitkä ja vaikea tie se on ollut, eikä se ole vieläkään valmis, ei se ole koskaan valmis. Aina kun mä saan jonkun valmiiksi, mun on vaikea tavallaan katsoa sitä niin, että mä en tekisi sille jotain. Mä oon tavallaan koko aika jollakin ihme matkalla, opitumatkalla. En mä ajattele, että tämä mun opin polku on vielä tietenkään valmis, mutta ei musiikki ihan samalla tavalla. Että mä kävin pianotunneilla, Vähän teoria tunneilla lapsena, mutta kun meillä ei ollut pianoa, meillä oli joku ihan hirveä vanha harmonio, jonka isä oli hankkinut jostain, mikä olisi täytynyt varmaan polttaa mieluummin. Se oli kaksi-kolme kerroksinen semmoinen, missä oli ihme vedettäviä juttuja ja sitten nappuloita, mistä sai harmonikan ääniä ja aivan kauhean. Mä yritin sillä sitten mukaan harjoitella, mutta eihän sitten mitään tullut, niin mulla jäi pianotullit varmaan. Myös senkin takia, että ei ollut sit kotona sellaista välinettä, millä sai harjoitella. Mutta että mä kävin sen verran pianon että mä opin perussoinnutukset ja sillä lailla, että mä pystyn jollakin tavalla vähän jopa säästämään itseäni, mutta en sillä tavalla, että julkisesti lähtisin pianon kanssa. Mutta että se on ainut koulu, mitä mä oon saanut sitten musan suhteen. Ja yhden kerran mä olen ollut laulutunnilla. Mulla oli semmoinen ajatus, että mä haluan tehdä se mahdollisimman luonnollisesti, että... Kun se tuntui hyvältä kurkussa ja mä en halunnut ehkä oppia laulamaan kauhean korkealta, vaan mä rakastin itse kuunnella alttoääniä ja matalalta laulavia ihmisiä. Niin, että jotenkin kun ääni on nyt kestänyt nämä vuodet tähänkin saakka ja edelleen kestää, niin mä oon kokenut, että sekin on ollut jotenkin parempi sitten, kun mä haluan laulaa luonnollisesti ja omalla tyylilläni, niin sitten se ehkä se kouluttamattomuus oli mulle sitten siinä mielessä parempi tie omasta mielestäni, mutta mä en missään nimessä sitä arvostele, että koulutus olisi huono, mutta mä puhun vaan niinku omakohtaisista kokemusta, että mä haluan mahdollisimman paljon vaan niinku tehdä ne asiat, niinku miltä minusta tuntuu hyvältä, että onko se sitten jotain jääräpäisyyttä olla liian lähellä Pohjanmaata.
1: Mutta sä ihan selvästi luonnonlapsi, sä haluat maalata, Niin kuin sinusta tuntuu laulaa, niin kuin sinusta tuntuu pysyä täällä juurillasi ja sitten vaan mielessäsi teet matkaa sinne, minne haluat. Hyvin oivallettu ja analysoitu.
0: Kyllä se näin on, että... Kun mun elämä on nykyään tällaista aika seesteestä ja rauhallista, toki mä keikkailen edelleen, ja, mutta mä teen enemmän sillä tavalla periodiluontoisesti ja paljon paljon vähemmän. Niin jotenkin nyt, kun mä oon niin sanotusti maodottautunut tänne ja juurtunut omiin maisemiin ja tähän rauhaan, niin se on niin ihana, kun kuulee itseensä paremmin ja sitten on ihana toteuttaa niitä asioita sillä tavalla, kuin hyvältä tuntuu. Ja sen mä oon huomannut, että kaikki ne asiat, mitkä on musta tuntunut hyvältä, niin ne asiat onnistuu. Mutta ne asiat, mitkä mulle on joku muu kertonut, että mun pitäisi olla sellainen tai tällainen ja mä oon yrittänyt tehdä kaikkeni ollakseni jonkun muun toiveiden mukana, niin mä oon huomannut, että kaikki ne asiat on epäonnistunut tai niistä ei vaan tullut mitään. Ne ei vaan toimii. Siksi olen niinku päättänyt sen, että kun tämä on mun elämäni ja mun maailmani ja me synnytään yksi ja lähdetään yksi ja se matka, mitä me täällä ollaan, niin täytyy olla mahdollisimman onnellinen. Ja, ja se on ehkä se pointti. Ja mä rakastan tehdä muutkin ihmiset onnelliseksi. Mä olen huomannut, että sitten on ihana tunne, kunsa auttaa muitakin. Niin ne onnistuu ne asiat silloin,
1: kun ne tuntuu hyvältä. Sinulle tärkeitä asioita kuvan ja äänen. Lisäksi ovat myös sanat. Olet tehnyt laulun sanoja, kirjoitatko aforismeja tai runoja muutenkin? Näiden taulujen hetkistä.
0: Mä oon aina kirjoittanut jonkun sen hetkeen, milloin mä olen valinnut sen aiheen, mitä mä maalaan. Niin siitä hetkestä mulla on joku tietty fiilis tullut tai joku ajatus, mitä mä haluan kertoa sillä taululla. Niin sen mä kirjoitan. tai tämmöiseksi mietelauseksi. Ne voi olla ajatelmia ja pätkiä, eli näyttely, jonka mä tein kiitoselämä. Mä tein sellaisen taulusarjan siihen, joka vie mun mielikuviin ja semmoisiin paikkoihin, mitä mä oon voinut joskus nähdä ohikiitävissä hetkissä, paikoissa, missä mä oon kulkenut. TV-ohjelmissa, elokuvissa tai jossain, mikä on pistänyt mut niin kuin hengästymään kauneudellaan, mutta ne on pelkästään mielikuvien perusteella syntyneitä juttuja. Niin mä tein yhden sellaisen esimerkiksi runo, minkä mä voisin itse asiassa kertoa tässä. Tässä on taulu. Mä näytän nyt sulle tällaista kirjaa, jossa on tällainen kiitoselämä maalausta, on tämmöinen lila vihervoittoinen taulu ylipäätään. Täältä metsän siimeksestä tulee valo. Ja tässä on semmoinen hetki, joka on semmoinen muisto. Minä ja mun äitini joskus ihan leikkimielisesti vähän väitellään. Ja joo, että hänen lempiväri on se ja se ja minä sanoin, että no minun on sellainen ja tällainen ja siitä sitten väiteltiin. Hän sanoi, että ei se ole hyvä väri ollenkaan ja sitten me naurettiin. Ja, ja sit nämä muistot, tämmöiset pienet muistot on niin muuttunut sellaiseksi, että, että mä oon tajunnut nyt minun ikään mennessä, 37-vuotiaan ikään mennessä mä oon sen, että pienet hetket on ne tärkeimmät hetket. Ja niistä muodostuu se iso virta ja elämän kaari pienistä hetkistä. Ei niinkään niistä isoista mullistavista hetkistä, vaan ne pienet on tärkeitä. Ja tässä onkin se runo, minkä mä sitten voisin tässä kertoa. Sä sanoit, että sun lempiväri on lila tai jotain sinne päin. Niin, ja jos vähän ruskea, niin on myös kiva. Mä sanoin siihen, että ai, mun lempiväri on vihreä. Me molemmat naurettiin. Sanoin, että ollaan me sittenkin vähän erilaisia. Se oli niin pieni hetki kauan sitten, silti vieläkin muistan sen. Pieni hetki, mutta muistan sen. Meillä oli jotain, joka kantaa edelleen. Kun muistelen sitä hetkeä, tunnen kuinka sydämessä me nauretaan. Vaikka se oli ihan pieni juttu, mutta niistä saisin vaikka kirjan. Nyt tiedän, että pienet jutut ovat varhaita. Ja niistä syntyi kirja. Pienistä jutuista ja pienistä puroista. Taiteilija Anne Mattila Onnellinen Matkaaja on tämän kirjan nimi. Tämä ilmestyi nyt sitten 2021 vuoden toukokuussa. Myös 2017 mulla ilmestyi kirja, joka on ja sanoi maalaten. Nämä on sitten mun oma kirjoja. Ja, ja tässä mä halusin sitten niin sanotusti
1: pitää langat omissa käsissä. Tämän ohjelman kuvia voi katsella osoitteessa yle.fi. Kautta kuusi kuvaa. Anne Mattila vaikutat yleensä aurinkoiselta, mutta kun katselee taulujasi näitä luontokuvia, niin ne ovat jotenkin hiljaisempia. Semmoista luonnon puhetta. Ikään kuin sä olisit etännyttänyt itsesi niiden ulkopuolelle, vaikka oletkin niiden luoja. Minkä luonteisena pidät itseäsi?
0: Mä oon hyvin valoisa, avoin. Ja koen olevani todella hyvä sydäminen, vähän liiankin joskus. Ja se kääntyy välillä mulle niin kuin taakaksikin olla niin kiltti. Eli mä hirveän herkästi mietin, että enhän mä vaan loukannut ketään. Että mun luonteessa ne hyvyydet on ehkä mulle joskus pahitteeksikin. Mutta mä oon semmoinen ihminen, joka haluan Mietiskellä paljon kuitenkin, vaikka mä oon puhelias, no, mutta sitten kun mä oon yksin ja menen sitten omaan maalauskammioon, mä saatan olla kaksi-kolme kuukauttakin niin, että mä en juurikaan kenenkään kanssa juttele, että mä luon sitä taidetta ja mä kääryydyn semmoiseen tiettyyn vähän syvempään onkaloon. Ja mä kuulen paljon ihmisten tarinoita ja on hyvä kuuntelemaan ja otan ne herkkänä ihmisenä todella raskaasti monien murheet, ja tavallaan yritän ratkoa niitä ja olla avuksi, niin se, että se ei käy mulle liian raskaaksi, niin mä monta kertaa puran ne ihmisten sydämen asiat niin tauluihin myös, ja sitten niistä saattaa tulla sellaisia ehkä vähän tummempisävyisiä, yksinäisiä, että kun mun elämä on itsessään aika seesteistä, mulla on hyvä parisuhde ja mä oon siinä onnellinen, ja mulla on ihana perhe, ja kaikki asiat on sillä tavalla mallillaan ja sitten kun mä otan ihmisten murheita kannettavaksi, niin mä pystyn niitä kautta peilaamaan ja koin että tähän
1: liittyy vähän tähän tarinaan nyt, minkä mä juuri kuulin ja tulkitsen niitä tauluiksi. Tuntuu hiukan pahalta, että sinä purat toisten suruja itsesi kautta, mutta missä on tila sitten sinun purkaa niitä omia asioitasi? Sekin varmaan tapahtuu laulujen ja taulujen kautta, mm. mutta onko olemassa mitään sellaista tilaa tai tilannetta, jossa sä voit niin irtautua kaikesta? On. Luojan
0: kiitos on. Mistä onnellisuus syntyy, on mun mielestä tasapaino. Eli kaikkea sopivasti, mutta mitään ei liikaa. Ja taiteilijänä mä koen sen enemmän voimavarana, että mä saan sitten tavallaan niitä aiheita. Koska mä en voi kokea kaikkia itse. Se olisi vielä raskaampaa, jos kaikki olisi kantapää kautta koettu ja ne on maalattu. Mutta mä koen sen sillä tavalla lahjana, että ihanaa, kun mä sain antaa jollekin tuosta pienen palasen jotain lohtua ja iloa myös. Mutta eihän se aina tietenkään idelläkään onnistu se, että joskus on sillain, että ei jaksa nostaa sivellintä kankaalle ja sitten jos tuntuu siltä, että ei jaksa kuunnella ketään tai ei halua olla kenenkään kanssa tekemisissä, niin mä ihan rehellisesti sanoin, että nyt mä ei jaksa. että semmoista itsekkyyttä mä oppin, mutta se tasapaino, niin kuin sanoin, niin sen
1: löytäminen, niin se on vaikeeta, mutta ei nyt mahdotontakaan. Anne Mattila, mikä olisi kuudes vielä ottamaton kuva? Mun ehkä
0: suurin unelmani on sitten kuitenkin nähdä sellainen kuva. Tämä liittyy muuten uneen. Mä näin sellaisen mielikuvan, jossa mä olin vanha, kumarassa kulkeva nainen. Mulla oli keppi kädessä ja mun äitini istuttama oli kasvanut suureksi. Ja se on aivan punainen syksysiin. Mä olin sen punaisen korkea mongoliavaahtero juurella ja kävelin keppikädessä kumarassa, niin se on varmaan sellainen kuva, jonka mä haluaisin, että joku voisi ottaa musta, koska kyllä mun suurin unelmani on elää todella vanhaksi, koska mulla on niin paljon kaikkia unelmia ja ajatuksia, mitä mä haluaisin elämässäni tehdä ja suunnitelmia, että mulla ei todellakaan riitä elinvuodet koskaan siihen. Niin ehkä tämä saattaa, tämä mun välähdyksenomainen unenpätkä liittyä just
1: näihin jatkuviin unelmiin, niin mä haluaisin nähdä sellaisen kuvan.